0: السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ آج تو بہت فریش لگ رہے ہیں صبح صبح ہوں یہ تجربہ بھی اچھا ہے چلیے شروع
1: کرتے ہیں قل
0: منو مل اجلہ ہام لو نبی
1: محمد
0: انوسلی علا رسول اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمٰن الرحیم ربی شرحلی صدری ویسر علی عمری واہلتم السانی قولي كتاب الطب حدسنہ عمران بن میسرت حدسنا ابن فضيل حدثنا حسین ان انعام ان عمران بن حسین رضی اللہ عنہما قال عمران بن حسین رضی اللہ عنہما کہتے ہیں لا رقیت من عین او رقیتا رکیا نہیں کیا جاتا مگر نظر لگنے پر یا سانپ بچھو کے کاٹنے پر پذا کر بن لبن جبیر تو میں نے یہ بات سعید بن جب سے کہی جو عبداللہ بن عباس کے شاگرد تھے فقال حد ابن عباس کہتے ہیں کہ ہمیں ابن عباس رضی اللہ عنہ نے حدیث بیان کی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور دت علیہ مجھ پر امتیں پیش کی گئیں یعنی میرے سامنے لائی گئیں یعنی جس طرح قیامت کے دن امتیں آئیں گی اردت علیہ المام فجال ال نبی یو ون نبی تو ایک نبی یا دو نبی گزر رہے تھے ان کے ساتھ یعنی دس سے کم لوگ راہت کہتے ہیں دس سے کم یعنی کچھ نبی میرے سامنے سے ایسے گزارے گئے کہ جن کے ساتھ بس اتنی ہی امت تھی جن کی تعداد دس سے بھی کم تھی ون نبی یو لئیسا اور کوئی نبی ایسا بھی گزرا کہ جس کے ساتھ کوئی امتی ہی نہیں تھا ایک شخص بھی ان پر ایمان نہیں لایا رف علی سوادم عظیم <تصفح> یہاں تک کہ میرے سامنے ایک بہت بڑی جماعت لائی گئی دکھائی گئی مجھے قلت تما امتی میں نے کہا یہ کیا ہے میری امت ہے ہاضی ہی یہ قیلا بل ہاضا موسا وق کہا گیا کہ نہیں یہ تو موسا اور اس کی قوم ہے علیہ السلام قیل الافق کہا گیا کہ آپ افق کی طرف دیکھیں فا سواد افقا تو دیکھا کہ ایک بہت بڑی جماعت ہے جس نے افق کو ڈھانپ رکھا ہے ان ظرحا ہونا وہا ہونا فی آفا کس سما پھر مجھ سے کہا گیا کہ ادھر اور ادھر آسمان کے کناروں کی طرف بھی دیکھو یعنی صرف افق نہیں بلکہ دائیں بائیں بھی آسمان پر دیکھو و ادا سواد ان قدملہ الفقا تو میں نے دیکھا کہ ایک بہت جم غفیر ہے جس نے افق کو ڈھانپ رکھا ہے قیلا ہی امت کہا گیا یہ آپ کی امت ہے تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ آپ کی امت کی تعداد تمام امتوں سے بڑی ہوگی وہ ید خل الجنت ام نہ الفن بغیر حساب اور جنت میں ان لوگوں میں سے 70 ہزار ایسے داخل ہوں گے جن کا کوئی حساب ہی نہیں ہوگا اس بڑے گروہ میں سے ستر ہزار حساب جنت میں داخل ہو جائیں گے ثم دخلا پھر آپ اندر تشریف لے گئے ولم يبين لهم اور ان کو واضح نہیں کیا کہ یہ کون لوگ ہوں گے وہ افاظ القوم تو لوگ جو تھے وہ قیاس آرائیاں کرنے لگے وقال اور کہنے لگے نہ آمنا بلاہی و تباہ نہ رسول ہم ہی تو وہ لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان لائے اور اس کے رسول کی پیروی کی فنا هم او اولادنا تو ہم وہ ہیں یا ہماری اولاد ہیں اللہ دین و فل اسلام جو حالت اسلام میں پیدا ہوئے فن نا ولید ہم تو جاہلیہ ہملیت میں پیدا ہوئے تھے فبلاگر نبی یا صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی کہ لوگ کس طرح کے آسرائی کر رہے ہیں فقر تو آپ باہر آئے فق الحم اللہ اللہ خون ولا تقی رونا لایکبونا و الا رب یا فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں لا کہ جو رقیہ نہیں کرواتے وَلَا اور نہ بری فال لیتے ہیں لا یک اور نہ داغ لگواتے ہیں وہ اللہ رب یا اور اپنے رب پر وہ بھروسہ کرتے ہیں فقال اوکاش تبن محسن تو اوکاش بن محسن ایک صحابی تھے کہنے لگے امین ہوں انا یا رسول اللہ کیا میں بھی ان میں سے ہوں گا یا اللہ کے رسول کالا نام فرمایا ہاں تم انہی میں سے ہو فقام آ تو ایک دوسرا اٹھا فقال امین ہوں کیا میں بھی ان میں سے ہوں گا انا کالا سب اکا قبی فرمایا اکاشا تم پر سبقت لے گیا اور ان کے بارے میں نہیں فرمایا کہ وہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ جب کوئی اپرچونٹی سامنے آتی ہے اور انسان اس کو اس وقت ویل کر لے تو کر لے بعض اوقات وہ موقع پھر دوبارہ نہیں آتا تو اس حدیث میں چند ایک باتیں ہیں جن کی وضاحت ضروری ہے جیسا کہ ابتدائی میں, میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ علاج کے دو طریقے ہیں کون کون سے دعا اور دعا ٹھیک ہے یعنی ہمارے دین میں علاج کے لیے صرف دوا نہیں استعمال ہوتی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ دعا بھی چاہیے ہوتا ہے دم بھی چاہیے ہوتا ہے ٹھیک ہے اسی طرح ہمارا دین ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ بیماریاں صرف جسمانی نہیں ہوتی بلکہ روحانی بھی ہوتی ہیں اور نظر بد بھی ہوتی ہے یہ بھی ایک بیماری ہوتی ہے تو یہاں پر جو اس حدیث سے بات پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ نظر بد کے لیے رقیہ کروانا چاہیے لا رقیہ تا یعنی رقیہ ہر چیز میں نہیں ہوتا الا من عین او حمتن اس حدیث کے مطابق کسی کو اگر حاصل کی نظر لگ گئی ہے تو پھر اس کا علاج رکیے سے ہو سکتا ہے اور حاصد کس کو کہتے ہیں جس کے دل میں دوسرے لوگوں کے نقصان کی خواہش ابھرے کہ یہ جو نعمت اس کو ملی ہے یہ اس کے ہاتھ سے چلی جائے یہ اس کو نصیب نہ ہو ٹھیک ہے یعنی یہ حاصل کا حسد ہوتا ہے کسی کی خوشی کسی کی نعمت کسی کی بھلائی خیر کوئی بھی چیز دیکھ کر خوش نہ ہونا راضی نہ ہونا اور یہ تمنا کرنا کہ یہ کسی طرح ختم ہو جائے تو بعض اوقات حاصل جو ہوتا ہے پھر وہ اس کی جو نظر کے اندر سے زہریلے مادے نکل رہے ہوتے ہیں یا وائبز آ رہی ہوتی ہیں وہ دوسرے شخص کو افیکٹ کر جاتی ہیں تو اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر لگنا برحق ہے اور حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انسانوں کی اکثریت کی موت کا باعث بھی نظر ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قضاء و قدر کے بعد یعنی اللہ کا جو فیصلہ تقدیر ہے نظر بد ہی میری امت کے اکثر لوگوں کی موت کا سبب بنے گی تو اب ہوتا یہ ہے کہ بہت سے لوگ جن کو زندگی میں خود کوئی تکلیف پہنچی ہو یا دھچکا لگا ہو یا کوئی محرومی ہو تو جب کسی دوسرے کو خوشی ملتی ہے تو اس شخص کو غم لاحق ہو جاتا ہے کہ مجھے کیوں نہ ملی میں کیوں پیچھے رہ گیا اس کو کیوں مل گئی اور اگر کوئی دوسرا شخص تکلیف میں ہو تو اس کو خوشی ہوتی ہے یعنی وائس بھر سا بھی ہوتا ہے یعنی ایسا شخص دوسروں کی تکلیف دیکھ کے خوش ہو رہا ہوتا ہے اور دوسروں کی خوشی دیکھ کر غمگین ہو رہا ہوتا ہے یعنی لوگ رو رہے ہیں تو وہ ہنس رہا ہے منہ سے بھی بول دیتے اچھا ہوا اس کا یہی علاج تھا ہی ڈیزروڈ اٹ اس کے ساتھ ہی ہونا ہی چاہیے تھا کچھ لوگوں کی نفس بہت خبیس ہوتے ہیں اور وہ دوسروں پر زیادتی کرتے ہیں کچھ لوگ بول کے کرتے ہیں کچھ لوگ ہاتھ سے کرتے ہیں اور کچھ لوگ جب اور کچھ نہیں کر سکتے تو یعنی بری نظر سے دیکھتے ہیں تو جب ان کے نفس سے یہ خبیز خواہش نکلتی ہے تو وہ دوسرے کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے اور یہ نظر کو آپ اس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں کہ کسی بھی شخص سے مل کر آپ کو ایک خاص قسم کا ایک فیلنگ آتی ہے. کسی سے مل کر آپ کو خوشی ہوتی ہے کسی سے مل کے آپ کو ریپلشن ہوتی ہے کسی سے مل کے آپ انکمفرٹیبل ہو جاتے تو اور جو لوگ جتنے زیادہ اندر سے خود صاف دل ہوتے ہیں وہ اتنی جلدی وہ کیچ کر لیتے ہیں یعنی کچھ اینٹینز جو ہوتے ہیں وہ زیادہ چیزوں کو کیچ کر لیتے ہیں اور کچھ جو ہوتے ہیں ان کو اتنا نہیں پتہ چلتا تو بہرحال ہر انسان کو پتہ چل جاتا ہے چاہے کوئی زبان سے کتنا بھی کہتا رہے مجھے آپ سے بڑی محبت ہے لیکن یہ کہ اس کے عمل سے پتہ چل جاتا ہے اور اس کی نظروں سے پتہ چل جاتا ہے اس کی جہیت سے پتہ چل جاتا ہے کہ وہ آپ کا خیر خواہ ہے یا نہیں اور کبھی کبھار انسان دھوکا بھی کھا جاتا ہے لیکن چاہے دھوکا ہو یا کچھ ہو بہرحال اثر انداز ضرور یعنی وائبز آپ کو محسوس ہو جاتی ہے تو جو لوگ تکلیف اپنے اندر محسوس کرتے ہیں وہ پھر تکلیف صرف ان کے اندر نہیں رہتی وہ وہاں سے ٹرانسفر ہو کر دوسرے تک بھی پہنچتی ہے اور بعض اوقات دوسرے کی تباہی کا باعث بھی بن جاتی ہے تو حاصل کے شر سے بچنے کا علاج کرتے رہنا چاہیے اور اس مصیبت کو دور کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ یا تو کی قرآن کی کراط خود کی جائے یعنی جو محسود ہے جس کو نظر لگی ہے یا پھر کوئی دوسرا اس شخص کو دم کرے یا پھر نظر لگانے والے کو وضو کروایا جائے اور اس کے وضو کا پانی لے کر نظر لگے ہوئے شخص کے سر اور پشت پر بہایا جائے یا مریض کو وہ پانی پلایا جائے تو اللہ کے حکم سے اس کو شفا مل جائے گی اور لوگوں کے ہاں ایک اور تجربہ شدہ بات یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا کپڑا لیا جائے جو کہ نظر لگانے والے شخص کے جسم کو براہ راست چوتا ہو یعنی اس کا کوئی کپڑا اور اس کپڑے کو پانی میں ڈال دیا جائے اور اس پانی کو نظر لگا ہوا شخص پی لے یا اپنے اوپر بہا لے تو اللہ کے حکم سے مریض شفا یاب ہو جاتا ہے اور اس بیماری سے شفا حاصل ہو جاتی ہے جیسے اونٹ کی رسی کھول دی جائے یعنی انسان کو بالکل ایسا لگتا ہے یعنی فیل کرنے لگتا ہے ایسا لگتا ہے کھل گیا یعنی بعض اوقات آپ کے دل کے اوپر ایک بندھن سا آ جاتا ہے آپ کے جسم میں ایک جکڑاؤ سا آ جاتا ہے تو جب یہ علاج ہو جاتا ہے یعنی آپ کو خود پڑتے ہیں یا پھر کوئی اور دم کرتا ہے یا پھر جو نظر لگانے والا ہے اس کا پانی یا اس کا کپڑا آپ کے ساتھ لگتا ہے تو اس سے بھی انسان کو ایک کمفرٹ فیل ہوتا ہے نظر بد پر دم کرنا جو یہ مسنون ہے اب یہ جو نا لا رکیت اللہ فی این تو اس سے نظر بد کے دم کی مشروعیت پتہ چل رہی ہے یعنی وہ ستر ہزار لوگوں سے ایکسکلوڈ نہیں ہوں گے یعنی اس میں کوئی حرج نہیں ہے شریعت ہی بتا رہی ہے کہ دم کیا جا سکتا ہے یعنی بعض لوگ تو دم کے نام سے بھی الرجک ہوتے ہیں نہیں 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 دم نہیں یہ تو توہمات ہیں یہ بالکل غلط ہے اور قرآن و سنت کے خلاف ہے جب خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمارے سامنے آگئی تو پھر ہماری عقل کا کیا کرنا تو نظر بد پہ دم کرنا چاہیے حضرت عائشہ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ایک بچہ کے رونے کی آواز سنی تو آپ نے فرمایا تمہارا یہ بچہ کیوں رو رہا ہے کیا تم نے اس کو نظر بد کا دم نہیں کروایا جسے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بچوں کے اکثر رونے یا ان یوژل رونا یعنی ایک تو نارمل رونا انہیں بھوک لگی ہے انہیں سردی لگی ہے انہیں پیٹ میں درد ہے وہ روئیں گے لیکن ایک یہ ہے کہ بے وقت رونا اور روتے چلے جانا تو ایسی صورت میں صبح شام اپنے بچوں کے اوپر اذکار پڑھ کر اور یعنی کہ دم کے جو مسنون دعائیں ہیں وہ پڑھ کر بچوں کے اوپر دم کرتے رہنا چاہیے تاکہ وہ نظر سے محفوظ بھی رہیں اور اگر ہو جائے تو ان کا علاج بھی ہو اسی طرح سلسلہ صحیحہ میں ایک اور حدیث آتی ہے حضرت عاشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے نظر لگنے سے پناہ مانگو کیونکہ نظر کا لگ جانا برحق ہے یعنی دعا بھی کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے دوسری چیز جس پر روکیا کیا جا سکتا ہے حدیث کے الفاظ میں او حمتن حمتن تن سے مراد زہریلے جانور یعنی سانپ اور اس جیسے دوسرے بچھو وغیرہ اور کیڑے مکوڑے تو ان جانوروں کے کاٹنے پر انسان رکیا کر سکتا ہے جیسے کہ ایک اور مشہور حدیث میں سورت الفاتحہ سے دم کیا گیا یعنی سب سے بہترین رُکیا سورت الفاتحہ ہے کل بھی کسی نے ذکر کیا کہ ان کی بہن کو پیگنینسی ہوئی جب کچھ مہینے کے بعد اسکین کرایا گیا تو پتا چلا کہ بچے کی لگز جو ہیں وہ ٹیڑی ہیں تو انہوں نے سورت فاتحہ کو لازم پکڑ لیا یعنی yani مستقل طور پر سورت فاتحہ پڑھ پڑ پڑھ پڑ کے اپنے اوپر دم کیا اور جب دوبارہ ٹیسٹ کرایا تو کچھ بھی نہیں تھا تو قرآن جو ہے شفا ہے اور خصوصاً سورت الفاتحہ کا تو نام ہی کیا ہے اشفا ہے تو اس لیے اگر کسی کو کوئی بھی بیماری ہو اور تکرار کے ساتھ روزانہ روزانہ صورت الفاتحہ کو لازم پکڑ لے تو یہ رکیا ہے یہ نظر کا بھی رکیا یہ جسمانی تکلیفوں کا بھی رکیا اور اس کے علاوہ بھی جو چیزیں ہیں اور اس میں وہ جو مشہور حدیث ہے صحیح بخاری میں ہی آتی ہے ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند صحابہ ایک سفر کے لیے روانہ ہوئے وہ سفر کرتے رہے حتیٰ کہ انہوں نے راستے میں عرب کے قبیلوں میں ایک قبیلے کے ہاں پڑاؤ کیا تو ان سے ضیافت طلب کی لیکن انہوں نے ان کی ضیافت کرنے سے انکار کر دیا اچانک اس کبیرے کے سردار کو کسی زہریلی چیز نے ڈس لیا انہوں نے اس کی صحت یابی کی پوری کوشش کی لیکن کچھ فائدہ نہ ہوا آخر ان میں سے کسی نے کہا تم ان لوگوں کے پاس جاؤ جو تمہارے پاس ٹھہرے ہوئے جو مسافر ہیں ممکن ہے کہ ان میں سے کسی کے پاس کوئی چیز ہو چنانچہ وہ صحابہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور کہا لوگوں ہمارے سردار کو کسی زہریلی چیز نے ڈس لیا ہے ہم نے ہر طرح سے کوشش کی ہے لیکن کسی چیز سے کوئی فائدہ نہیں ہوا کیا تمہارے پاس اس کے لیے کوئی چیز ہے صحابہ میں سے ایک صاحب نے کہا ہاں اللہ کی قسم میں جھاڑ پونک جانتا ہوں لیکن ہم نے تم سے ضیافت طلب کی تھی جس کا تم نے انکار کر دیا لہذا میں بھی اس وقت تک دم نہیں کروں گا جب تک تم ہمارے ساتھ کوئی عجرت طے نہ کرو ایسے کو تیسا چنانچہ انہوں نے کچھ بکریاں دینے پر معاملہ طے کر لیا اب یہ صحابی روانہ ہوئے اور سورت فاتح پڑھ کر دم کرتے رہے تو اس کی برکت سے وہ ایسے ہو گئے جیسے اس کی رسی کھل گئی ہو اور وہ اس طرح چلنے لگا جیسے اس کو کوئی تکلیف ہی نہ ہو تو انہوں نے صحابہ کرام کو پوری طے شدہ اجرت دی بعض نے کہا کہ بکریاں تقسیم کر لو لیکن جس نے دم کیا تھا کہنے لگا نہیں پہلے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر صورتحال بیان کریں گے پھر دیکھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں کیا حکم دیتے ہیں چنانچہ یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کو صورتحال سے آگاہ کیا تو آپ صلی اللّہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ اس سے دم کیا جا سکتا ہے یعنی تمہیں کیسے پتا چلا تم نے اچھا کیا بکریاں تقسیم کر لو اور میرا بھی اپنے ساتھ اس میں حصہ لگاؤ ایک دفعہ ادری صاحب اور میں کسی عالم سے ہماری ملاقات ہوئی تو انہوں نے سورت الفاتح کے بارے میں بتایا کہ یہ دم ہے اور انہوں نے ہم سے سوال کیا آپ کا کیا خیال ہے کہ اس میں کون سی ایسی چیز ہے کہ جو فائدہ دیتی ہے تو وہ کیا ہے آپ بتائیے یا کا نا بدھ یا کا نبودیا کا نستے بندے ہیں ہم تیاری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد چاہتے ہیں اگر تو مدد نہیں کرے گا تو کون کرے گا ٹھیک ہے تو یہ ہے اصل دم کہ اللہ کی مدد مانگنا اس شر کے خلاف اس بیماری کے خلاف جو انسان کو لاحق ہو جاتا ہے یعنی انہوں نے تو ایک خاص وجہ سے معاوضہ طے کیا تھا اس کا یہ مطلب نہیں ہے اس حدیث سے یہ بات نہیں پتہ چلتی کہ اس کو ایک بزنس بنا کے اور ریٹس لکھ دیے جائیں جیسے بعض اخباروں میں اشتہارات دیے گئے ہوتے ہیں کہ اس دم کا اتنا معاوضہ اور اس دم کا اتنا معاوضہ آپ کو معلوم ہے کہ اربوں کے ہاں جو ایک صحرا میں وہ لوگ رہنے والے تھے اگر کوئی کسی کی ضیافت نہیں کرتا تھا تو لوگ یعنی کہ وہاں کوئی ریسٹورینٹس یا کوئی قیام و تعام کا بندوبست نہیں ہوتا تھا راستے میں وہاں پر جو مختلف گاؤں یا مختلف ایسے قبیلے آتے تھے انہیں کے پاس لوگ اترتے تھے اور ان کی مہمانی ان کے اوپر لازم ہوتی تھی تو انہوں نے چونکہ انکار کیا تھا تو اس لیے انہوں نے پھر ان کے ساتھ پہلے شرط لگائی کہ تم ہمارے لیے کچھ کرو گے تو ہم تمہارے لیے کریں گے اور اس میں ان کی جانوں کو بھی خطرہ ہو سکتا تھا اگر انہیں کوئی کھانا پانی اس بستی سے نہ ملتا تو بہرحال اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اگر کوئی اس کے معافضے کے طور پر بھی کوئی کسی کم کرنے والے کو کچھ دے دیتا ہے تو وہ کوئی حرام آمدنی شمار نہیں ہوگی بہرحال اس کا جواز یہاں ملتا ہے پھر یہ بات ہے کہ جن ستر ہزار لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایگزام کیا کہ وہ بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے ان کے بارے میں فرمایا کہ وہ لاسترخون رکیا نہیں کرواتے اس کا مطلب یہ کہ وہ کسی ایسے آدمی کو طلب نہیں کرتے بلاتے نہیں جو آ کر انہیں خاص طور پر دم کرے اور بعض روایات میں ولا یرقن کا لفظ بھی آتا ہے یعنی وہ لوگوں کو بھی دم نہیں کرتے صحیح مسلم کے روایت میں آتا ہے حم الدین اللہ یَقن ولا یس طرق ولا یا تطیرون و الا یا یعنی وہ لوگ ہیں جو نہ دم کرتے ہیں نہ کرواتے ہیں نہ شگون لیتے ہیں اور وہ اپنے رب پر پورا توکل کرتے ہیں تو اب اس سے یہ نہیں ثابت ہوتا کہ دم کرنا منع ہے بعض مفسدین کہتے ہیں ابن اسامین نے کہا کہ یہ راوی کا وہم ہے کسی شخص کے لئے کسی دوسرے کو دم کرنے میں کوئی حرج نہیں بلکہ یہ مصنون اور مستحب کاموں میں سے ہے جیسا کہ پہلے پتہ چلا آپ کے قول سے بھی اور آپ کے فیل سے بھی کیونکہ اگر یہ منع ہوتا یا یہ درست نہ ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ کسی مریض کو دم نہ کرتے جبکہ ہم صحیح بخاری کی دوسری روایت میں دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مریض کے پاس تشریف لے جاتے یا کوئی مریض آپ کے پاس لایا جاتا تو آپ دم کرتے تھے آپ فرماتے اب سرب بنناس عشف انت شافی لا شفا اللہ شفا اوکا شفا اللہ درقما اے لوگوں کے رب بیماری دور کر دے شفا عطا فرما تو ہی شفا دینے والا ہے تیری شفا کے سوا کوئی شفا نہیں ایسی شفا دے جس میں مرض بالکل باقی نہ رہے کتنی خوبصورت دعا ہے یعنی جامع دعا ہے کسی بھی بیمار کے حق میں جو پڑھی جائے اور اس میں یہ ہے کہ پڑھ پڑھ کر اس کو یعنی جھاڑا بھی جائے ساتھ حضرت آشا سے مربی ایک اور حدیث مسند احمد کی وہ کہتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نظرے بد سے حفاظت کے لیے دم کرتی تھی اور وہ اس طرح کہ میں اپنا ہاتھ ان کے سینے پر رکھتی اب آپ دیکھیں حضرت عائشہ دم کر رہی ہیں کس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں اپنا ہاتھ آپ کے سینے پر رکھتی اور کہتی ام سہل با سرب بنناس بے ادی کشفا لف اللہ انتا اے لوگوں کے رب اس تکلیف کو دور فرما شفا تیرے ہاتھ میں ہے تیرے علاوہ اسے کہیں سے شفا نہیں مل سکتی تو جبریل علیہ السلام جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دم کرتے تھے حضرت آشا کہتی ہے صحیح مسلم کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی بیمار ہوتے ادش تو جبریل علیہ السلام انہیں یہ پڑھ کر دم کرتے بسم اللہ عبری کا وہ من کلشی کا وہ من شرح ادا حسدا و شر کل آئین اللہ کے نام سے میں آپ کو دم کرتا ہوں کہ وہ آپ کو ہر بیماری سے شفا عطا کرے ہاسد کے شر سے جب وہ حسد کرنے لگے اور نظر بد والے کے شر سے یعنی اس سے یہ بات بھی پتا چل رہی ہے کہ بعض فزیکل ایلنس جو ہیں وہ نظر کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہیں اور اگر نظر کا دم کر دیا جائے تو وہ بیماری یا وہ تکلیف دور ہو جاتی ہے اور یہ دعائیں جو ہیں یہ یا کہ نستعین میں بھی موجود ہیں اور آپ کے لیے خوشخبری ہے کہ نظر بد کا الگ سے ایک کارڈ آ رہا ہے جس میں یہ ساری دعائیں جو ہیں وہ شامل کر دی جائیں گی اور تھوڑا سا نظر بد کے بارے میں بھی بتایا جائے گا تو وہ میرے خیال ہے کہ ہر ایک کے پاس ہونا چاہیے اور ضروری نہیں کہ صرف نظر بد وہ دعائیں یہی شفا والی دعائیں بھی ہیں اور کسی بھی مریض پر کہیں بھی کوئی والدہ ہوں والد ہوں کوئی رشتہ دار ہوں کوئی بچہ ہو چھوٹا ہو بڑا ہو تو اس کو دم کرے کیونکہ ہمارے دین میں شفا کے لیے دونوں طریقے اختیار کیے جاتے ہیں دوا بھی اور دعا بھی پھر ہے ولاسط نہیں پکڑتے یعنی نحوسط وقت اور جگہ اور نظر آنے والی چیزوں اور سنی جانے والی باتوں سے بھی پکڑی جاتی ہے زمانے سے نحست پکڑنے کی مثال کیا ہے کہ مثلا محرم میں شادی نہیں کرنی کالا کپڑا نہیں پہننا بعض اربوں کے ہاں تھا کہ شوال میں شادی نہیں کرنی وہ اس کو منہوس سمجھتے ہر ایک نے اپنے اپنے نوسط کے نشان بنائے ہوئے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ حضرت عاشع رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ اپنے آپ کو بہت خوش قسمت سمجھتی تھی کیونکہ ان کی شادی شوال میں ہوئی نکاح بھی شوال میں اور رخصتی بھی شوال میں ہوئی حضرتاشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال میں میرے ساتھ نکاح کیا اور شوال میں میرے ساتھ گھر بسایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں کون سی بیوی آپ کے ہاں مجھ سے زیادہ خوش نصیب تھی اور حضرت آشا پسند کرتی تھی کہ اپنے زیر کفالت رشتے دار خواتین کی رخصتی شوال میں کریں کیونکہ عربوں کے کی ہاں پرانا تصور تھا کہ شوال میں نکاح اور شادی جو ہے وہ ٹھیک نہیں اچھا جگہ سے نبوصت پکڑنے کی مثال کیا ہے کہ مثلا کسی خاص جگہ پر انسان گیا کسی کے گھر میں گیا ہے یا کسی خاص جگہ پر بیٹھا ہے یا کسی شہر میں گیا ہے اور وہاں اس کو کوئی تکلیف یا کوئی حادثہ پیش آ گیا کہیں بھی آ سکتا ہے اب وہ دوبارہ وہاں پلٹ کے نہیں جائیں میں تو اس جگہ پہ نہیں جاؤں گی میں تو اس گھر میں نہیں جاؤں گی میں تو اس انسان سے نہیں ملوں گی کیونکہ اس سے مجھے تکلیف پہنچی تو دوبارہ بھی ہو سکتے تو یہ وہم نہیں کرنا چاہیے ٹھیک ہے کیونکہ جگہوں میں کوئی تاثیر نہیں ہے جگہ کسی کو نفع نقصان نہیں دے سکتی اسی طرح چیزوں سے نہوست پکڑنا ٹھیک ہے جیسے بعض لوگ دکان کھولتے ہیں اور پہلا گاہک جو ہے اگر وہ کبھی شکل والا آ جائے کوئی تو کہتے ہیں کہ آج مجھے رسک نہیں ملے گا تو وہ انسانوں کو منہوج سمجھتے ہیں اسی طرح یہ ہے کہ باتوں سے نوسط پکڑنا کوئی شخص کسی سے کوئی بات سنتا ہے تو اس سے نحوسط پکڑ لیتا ہے مثلاً سفر کرنے کا ارادہ رکھتا ہے اور وہ کسی دوسرے شخص کو کہتے ہوئے سنتا ہے کہ مثلاً آج تمہارا بزنس کیسا رہا تو وہ کہتا ہے کہ آج تو بڑا نقصان ہوا یعنی اس نے ایسی بات سنی جس میں کوئی نقصان کی بات ہے یا اخباری پڑھی اور اس میں ایکسیڈنٹس کی خبریں ہیں یا کوئی اور تو کہتے آج میں سفر نہیں کر رہا کیونکہ اخبار میں بڑی بری بری خبریں آئی ہیں تو یہ سنی سنائی یا پڑی جانے والی باتوں سے نحوس پکڑنا تو ان چیزوں سے نحوست نہیں پکڑنی چاہیے نحست پکڑنے سے منع کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اس سے توہمات کے دروازے کھل جاتے ہیں اور نحوس سے انسان کے دل سے اللہ کا توقع اٹھ جاتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے کی وجہ انسان وہم پر بھروسہ کرنے لگتا ہے تو پھر جب کچھ سنتا ہے تو اس سے نوسط سامنے آ جاتی ہے اس کی اور جب کچھ دیکھتا ہے تو نوسط پکڑ لیتا ہے جب کسی جگہ رکتا ہے تو وہاں سے نوسط پکڑ لیتا ہے تو نحص جو ہے انسان کے اندر بے قراری پیدا کر دیتی ہے انگزائٹی پیدا کر دیتی ہے تو پھر اس سے انسان اللہ کی عبادت کے قابل نہیں رہتا بندوں کی خدمت کے قابل نہیں رہتا شرح صدر اور دل کی خوشی اس سے دور چلی جاتی ہے اس سے اس لیے منع کیا گیا اسی طرح دور جاہلیت میں لوگ جو تھے وہ بدشگونی لیتے تھے لیکن یہ ہے کہ اس کی بھی تردید کر دی گئی ابو حسان کہتے کہ بنو عامر قبیلے کے دو آدمی حضرت آشا کے پاس آئے اور حضرت ابو حرارہ کے حوالے سے ایک حدیث بیان کی کہ گھر عورت اور گھوڑے میں نہسط ہے تو حضرت آشا غصے میں آ گئی پس ان کا ایک حصہ آسمان میں تھا اور ایک زمین میں یعنی yani سخت غضبناک ہوئی فرمایا اس ذات کی قسم جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر فرقان نازل کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بات نہیں فرمائی آپ نے تو فرمایا تھا جاہلیت والے ان چیزوں سے برا شگون لیتے ہیں یعنی yani اسلام میں ان چیزوں سے برا شگون نہیں لیا گیا پھر اسی طرح پرندے سے شگون لیتے تھے لوگ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پرندہ اپنی تقدیر کے مطابق اڑتا ہے یعنی وہ کسی کی قسمت کے فیصلے نہیں کرتا اور آپ کو اچھی فال پسند تھی زمانے جہلیت میں لوگ پرندے کو اڑا کے سفر پہ جانے کا فیصلہ کرتے تھے ادنے پکڑتے کھانسی تھی اگر کسی کو فریکوینٹ ٹریولنگ کرنی پڑے اور اگر جتنے دن پرندہ نہ پکڑا جائے تو وہ نکل ہی نہ پائے تو خیر پرندہ اڑاتے اگر اڑ کے دائیں طرف چلا جاتا کہتے سفر بہت اچھا رہے گا چلو اور اگر وہ بائیں طرف چلا جاتا تو سفر کینسل کر دیتے جیسے ہمارے ہاں بلی کالی گزر گئی تو گھر سے نہ نکلو کام ہی چھوڑ دو آج چھٹی کرتے ہیں تو یاد رکھیے یہ بدشگونی لینا شرک ہے بدشگنی کیا ہے شرک ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ پکڑنا شرک ہے اور ہم میں سے ہر ایک کو یہ وہم ہو جاتا ہے مگر اللہ تبکل کے ذریعے اس چیز کو ختم کر دیتا ہے اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص برے شگون کی وجہ سے کسی کام سے رک گیا اس نے شرک کر کیا تو بدشگونی جو ہے وہ اعلیٰ درجات سے محرومی کا سبب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کہانت کی یا جس کے لیے کی گئی یا جو بدشگونی لیتے ہوئے سفر سے واپس آ گیا وہ اعلیٰ درجات تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص سے بےزاری کا اظہار کیا ہے آپ نے ایک آدمی کے بازو میں پیتل کا چھلا دیکھا پوچھا یہ کیا اس نے کمزوری کی وجہ سے تو انہوں نے کہا کہ اگر اس چھلے کو پہنے ہوئے تجھے موت آ گئی تو تجھے اسی کے سپرد کر دیا جائے گا تو ایسی کوئی چیزیں جیسے کئی لوگ کوئی دھاگے باندھ لیتے ہیں یا کوئی چھلے پہن لیتے ہیں یا کچھ لوگ یہاں پتا نہیں امام جامن باندھ لیتے ہیں یا کچھ نہب اللہ کون جامن ہو سکتا ہے ہمارا اللہ کے سوا کون ہمیں گارنٹی دے اللہ سبحانہ من ہے صرف تو اس لیے ان چیزوں کو نہیں باندھنا چاہیے کچھ لوگ گلے میں تعویز پہنے ہوئے ہوتے ہیں کوئی کہیں تو یہ کاٹ دینے چاہیے پھر بدشگونی کی وجہ سے اپنے کاموں کو روکنا نہیں چاہیے اگر دل میں بہن تو ہر ایک کے آ جاتا ہے لیکن یہ کہ اللہ پہ بھروسہ کر کے کام کر لینا چاہیے اور اگر کبھی کی ہے بدشگونی تو اس کا کفارہ کرنا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ اس کا کفارہ کیا ہے تو آپ نے فرمایا یوں کہہ دو اللہ خیر اللہ خی ولا قرا طیر اللہ قر رخ ولا اللہ اور بدشگونی کے بجائے اچھا شگن لینا پسندیدہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اچھی فال لیتے تھے بدشگنی نہیں لیتے تھے آپ کو اچھا نام پسند آتا تھا یعنی جو شخص اچھی باتیں منہ سے نکالتا یہ باتیں آپ کو پسند تھیں یعنی ویسے بھی ہے کہ منہ سے بری باتیں نہیں نکالنی چاہیے کیونکہ انسان جیسی بات کرتا ہے نا اس کے پھر دل دماغ پہ ویسے ہی اثرات آ جاتے ہیں اور آخری چیز جو ہے ولا یکتبون اور وہ آگ سے داغ نہیں لگ پاتے بنی اللہ کے اوپر توکل کرتے ہیں داغنے کی دو قسمیں ہوتی ہیں کہ ایک تندرست انسان لگوائے اور دوسرا یہ ہے کہ کوئی زخمی جیسے سرجریز وغیرہ میں استعمال ہو رہی ہوتی ہیں لیکن یہ یاد رکھیے کہ بوریے کو جلا کر اس کی راک کو زخم پر لگانا یہ اس میں نہیں آتا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جنگ احد میں زخم پہنچا تھا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ ڈھال میں پانی لاتے حضرت فاطمہ آپ کا چہرہ خون سے دھوتی پھر بوریا لایا گیا اسے جلانے کے بعد اس کی راک کو زخم میں بھر دیا گیا اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس سے بھی علاج کیا جا سکتا ہے وہ اللہ رب یا اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں یعنی اللہ پر اعتماد کرتے ہیں اور اگر کوئی ان کو خود دم کرنا چاہے تو انکار نہیں کرتے اور پھر یہ ہے کہ یک تمون کا مطلب داغ نہیں لگواتے یعنی اگر ڈاکٹرز اپنی ضرورت سمجھتے ہیں جیسے سرجری میں بعض اوقات جو ریکوٹری کرنی ہوتی ہے ضرورت کی اگر ڈاکٹر خود ہی کر دیتے ہیں مریض کو پتہ ہی نہیں تو وہ اور بات ہے اور پھر یہ ہے کہ بغیر حساب اور عذاب کے کچھ لوگ جنت میں جائیں گے اللہ ہمیں بھی ان میں شامل کر دے اور ہمارے ایمان اور عقیدہ مضبوط کر دے اور پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کے کاموں میں آگے بڑھنے کی توفیق تعاف فرمائے کیونکہ اوکاشا آگے بڑھ گئے تھے ہم سوچتے ہی رہ جاتے ہیں اچھا یہ کریں گے یہ کریں گے بس اللہ سبحانہ العالیٰ ہمیں سابقون البلون میں شامل کریں
1: جی استاد یہ جو آخری بات ہو رہی تھی کہ کچھ لوگ بہت ابسیسٹ ہوتے ہیں ہر چیز سے لوگوں سے جگہوں سے
0: اور وہ ہمیشہ کہتے ہیں مجھے جفلاں کی نظر رکھ گئی اور یہ تو ہم نے مزاق بنا لی ہے کہ آج صبح صبح کس کا منہ دیکھ لیا تھا بالکل یہ جملہ سب نے سنا یہ کسی کو نہیں کہنا آج صبح صبح کس کا منہ دیکھ لیا آج بنا کام نہیں ہو تم جو نظر آ گئی تھی. چاہے مذاق میں گئے یہ نہیں کہنا
1: السلام علیکم استاذ ایک تو یہ کہنا تھا کہ یہ رکیا جو ہے آیات شفا جو ہماری بک ہے نا کارڈ اس کے اندر بھی ہے اور شفا کی دعائیں اور پریئر فار ہیلنگ علیحدہ سے بکلیٹ بھی اس وقت موجود ہے اور ایپس بھی ہیں ان کے اندر بھی ہے
0: کس کس کو صورت فاتح آتی ہے کس کس کو آیت الکرسی آتی کس کو امن الرسول رسول والی آیتیں آتی کس کو محبتین آتی بس سب کو رکیے آتا ہے <تصفح> اس کے علاوہ یہ مسنون دعائیں جو ہیں یہ سیکھ لیں ٹھیک
1: ہے اور استاذہ میں یہ کہہ رہی تھی کہ اللہ پہ توکل کتنی بڑی چیز ہے ہم کتنے قسم کی جو وہ ہے نا اس سے بچ سکتے ہیں نا ورنہ تو ہمارا ذہن معاف ہو جائے ہم اتنی چیزیں فیس کرتے اتنی باتیں سنتے ایسی موسم کی کوئی ایسی چیز دیکھ لیتے ہیں. راستے میں کوئی حادثہ دیکھ لیتے ہیں. ورنہ تو ہم کوئی اسٹیپ بھی نہ اٹھا سکیں اگر توکل نہ ہو یہ جو حدیث ہے نا ستر والی اس حدیث کو بھی پڑھ کے اور شروع علی جو نظر بد کے علاج کی تھی اور اسی طرح دوسری حدیث پڑھ کے یہ سمجھ آتی ہے کہ غیر شرعی بس طریقہ نہیں ہونا چاہیے چاہے دم ہے چاہے
0: دوا ہے یہ بہت, بہت, بہت اہم بات ہے کہ غیر شرعی شرکیہ دم نہیں کرنے چاہیے السلام علیکم سزا اس میں یہ ہے کہ جو بھی ہم دم کرتے ہیں ایکچولی وہ دعائی ہوتی ہے اور دعا بھی ایمان کا حصہ ہے ابھی کل ہی ہم پڑھ رہے تھے وہ اجازت الگ انی
1: فنی قریب تو جتنا تو ہوگا دعا میں اتنا ہی اثر سر فاتحہ کبھی ہوگا
0: بالکل اور جب آپ یہ جیسے یا کنا بدو یا کنستینا تو جیسے سورت فاتح پڑھ رہے ہیں اس کو تین تین دفعہ سات دفعہ اس جملے کو بیچ بیچ میں دہرا بھی سکتے ہیں
1: السلام علیکم استاد آپ نے بھی بتایا کہ جیسے دم میں جو شپا ہے تو دیر آر سرٹن سائیکولوجیکل ڈیزیز جیسے اسکزوپینیا ہے اور اسپلٹ پرسنالٹی ڈس آڈرز ہیں اور بہت سارے ڈس آرڈرز ہیں آج کل جیسے کامنلی ڈپریشن اینزائٹی بٹ جو اس سے اسٹرانگر ڈس ہیں ان میں ہنڈریڈ پرسینٹ علاج نہیں ہے سائیکولوجی میں نا سائیکٹری بھی خاموش ہو جاتی ہے مگر سم ہاؤ میں نے خود یہ چیز دیکھی ہے کہ رکیا سے ہنڈریڈ پرسینٹ جو پیشنٹ ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے ایٹ لیسٹ وہ اس کا جو ایک ہائپر فیز ہے وہ سماؤ فیڈ ہو جاتا ہے اسی طرح جیسے ایک ڈس آرڈر ہے جس میں ہاتھ بار بار لوگ دھوتے ہیں آبسیس کمپلس ڈس آڈر اس میں دیکھا گیا ہے کہ رخیا اور دم کرانے سے ہنڈریڈ پرسینٹ پیشنٹ ٹھیک ہوئے ہیں تو دیٹ علاج بھی کرائیں مگر ساتھ یہ چیزیں ہی
0: سارٹ آف اے ویری گڈ He had his son, and his son had a cardiac problem. The neonate was in the ICU. And he went and he used to recite Quran to the baby. Then there were lots of other babies also in the ICU in America, and there were non-Muslims, there other babies. So after a while, the nurse came and told him that uh,
1: the heartbeat and the heart rhythm of all the babies stabilized, and what was it that you were reciting? He said, I didn't recite anything except Quran. Hmm. SubhanAllah. السلام علیکم استاذہ میں نے سوال کرنا تھا کہ کچھ کچھ بیماریوں کے لیے ایسی چیزیں دم کرتے ہیں جیسے پیاز دم کرتے ہیں پھر وہ گلے میں یا لٹکانا ہوتا ہے یا ہاتھ پہ باندھنا ہوتا ہے جیسے ہیپٹائٹس بی کے لیے میرے فادر کو دیا تھا پھر وہ کچھ ہفتوں کے بعد وہ کالا ہونا شروع ہوتا ہے پھر اس کا ایک ایک چھلکا اتارنا پڑتا ہے تو کیا وہ چیز بھی دم کر کے چیزوں سے بچنا چاہیے
0: کچھ لوگ مرچیں جلاتے ہیں کچھ اور اس طرح, طرح کے کام کرتے ہیں پیاز کو
1: اگر آپ ویسے ہی رکھ دیں تو کالا ہونا شروع ہو جائے گا السلام علیکم وہ میں نے ایک بات شیئر کرنی تھی یہ جو تعویز وغیرہ لٹکا لیتے ہیں اس کے بارے میں وہ لوگوں کے کنسپٹ اتنے پکے ہو گئے ہیں کہ میری ایک بالکل چھوٹی سی کزن ہے کوئی دو تین سال کی ہے تو وہ اس کے دانے نکل آتے ہیں کچھ تو اس نے بھی نا تعویز لٹکایا ہوا ہے تو اس کو جب بھی ہم کبھی کہتے ہیں کہ یہ اتار دیں گے تو وہ اتنا روتی ہے کہتی ہے نہیں اگر یہ اتارے تو میرے پھر نکل آئیں گے اس کے بغیر میرے صحیح نہیں ہوں گے تو بچپن میں لوگوں کے کانسیپٹ اتنے پکے کر دیے جاتے ہیں کہ وہ بالکل پکے ہو جاتے ہیں اس پہ کہ ان کے بغیر ہمارا یہ صحیح نہیں ہوگا
0: اس لیے بہت ضروری ہے دین کا المام کیا جائے تاکہ لوگوں کو جہاز سے بچایا جائے
1: السلام علیکم رحمتہ اللہ نظر بد ہو یا شیطان کا لمس یا جادو کا اثر اس میں رکیا کی بہت یعنی تاکید ہے اور بہت افیکٹو بھی ہے بہت سے لوگ ہوتے ہیں وہ دوائیں کر رہے ہوتے ہیں علاج کر رہے ہوتے ہیں لیکن ان کو شفا نہیں ہوتی وہ کہتے ہیں جیسے ہم دوا کھاتے ہیں ہم زیادہ بیمار ہو جاتے ہیں تو اس سے سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ نظر بد ہے اب اس کا علاج دوا کے ساتھ دعا یا دم بہت ضروری ہے ایک دفعہ میں خود نظر بد کا شکار ہو گئی کچھ خواتین تھیں تو بس مطلب جیسے وہ ملنا چاہ رہی تھی کافی دیر سے انتظار کر رہی تھی تو میں تھوڑا مصروف تھی تو سمہاؤ جو بھی ہوا بہت لمبی بات ہے تو اس کو مختصراً اس طرح کہتی ہوں کہ انہوں نے کچھ جیسے تعریف کر دی اسکن کی یا ویسے اوور آل کچھ چیزوں کی تو لیکن ماشاءاللہ اللہ نہیں کہا تو تھوڑی دیر میں ہی میرا جو رائٹ بازو ہے پورا وہ فریز ہو گیا اور مطلب مجھے ایسے لگے کہ جیسے یہ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا اتنی سخت تکلیف تھی ہیٹنگ پیڈ بہت کچھ کیا تو وہ جیسے ایک انسان بہت زیادہ شدت میں کسی تکلیف میں آ جاتا ہے نا تو اس کو خود کو بھول جاتا ہے کہ میں کیا کروں تو کوئی کچھ کہہ رہا تھا کوئی کچھ کہہ رہا تھا چار پانچ لوگ تھے تو میں نے کہا آپ پلیز مجھے صرف دو منٹ دے دیں مطلب کوئی بات نہ کرے تو میں نے تکیے میں سر دیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ مجھے وہ طریقہ سجھا دے جس میں میرے لیے شفا ہے پہلے میں نے دعا کی یا اللہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں اس تکلیف کے لیے کیا کروں اچانک ایک منٹ میں کچھ ہو گیا بازو حالانکہ میں ٹھیک ٹھاک تھی تو میرے ذہن میں فوراً یہ آئی بات کہ رکیا کروں اس کے لئے تو میں نے جو دو منٹ ان سے مانگے تھے اس میں میں نے دم کیا سورہ فاتحہ آیت الکرسی اور آخری تین کل جو ہیں وہ پڑھ کے میں نے تین دفعہ اپنے اوپر دم کیا اور دوسرے میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ ان سے وضو کرا لوں تو جس پر مجھے شک تھا کہ انہوں نے تعریف کی ہے اور ماشاء اللہ نہیں کہا تو ان کو میں نے ریکویسٹ کی کہ آپ پلیز مجھے وضو کر کے دے دیں انہوں نے بزو کر دیا اس میں میں نے تھوڑا اور گرم پانی ایڈ کیا کیونکہ سردی بہت تھی تو پھر میں نے اس کو اپنے سر کے پیچھے سے ایسے جسٹ ایسے انڈیل دیا یعنی اس کا یہ نہیں ہوتا کہ آپ مل مل کے نہا رہے ہیں ایسا نہیں ہے جسٹ پیچھے سے گرانا ہوتا ہے میں نے جس جیسے ہی وہ چھوٹی سی بکٹ تھی میں نے اس کو لیفٹ ہینڈ سے پکڑ کے اپنے اوپر ڈالا ایک دم سے میرا بازو کھل گیا ایسے لگے جیسے کچھ تھا ہی نہیں بالکل ٹھیک ہو گیا اور اس وقت میں امیرکا میں تھی اگر میں اس موقع سے فائدہ نہ اٹھاتی اور میں واپس پاکستان آ جاتی تو نہ جانے اس کے ساتھ مطلب یہ تو اللہ کے حکم سے ہی ہوتا ہے نا دوسری بات یہ میں کہنا چاہوں گی کہ جب بھی ہم کوئی اس قسم کا گمان کرتے ہیں اس طرح سے کوئی بات سوچتے ہیں تو یہ سوچ لینا چاہیے کہ جب ہم کسی کی تعریف کرتے وقت اللہ کو بھول جاتے ہیں اللہ کو یاد نہیں کرتے اللہ، لا اللہ ولا قوت اللہ باللہ نہیں کہتے تو ہی نظر لگتی ہے تبھی اللہ تعالیٰ اس کے سپرد کر دیتا ہے کیونکہ اللہ کی سرپرستی نہیں رہی اس میں اصل تاریف کا حقدار کون ہے اللہ تعالیٰ جیسے ہم سرفاتح میں پڑھتے ہیں نا الحمد للہ رب العالمین تمام کی تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں کوئی انسان تعریف کے قابل نہیں ہے جو کچھ بھی کسی انسان کو ملا ہے کوئی قابلیت ہے علم ہے شکل و صورت ہے کچھ بھی مال و دولت وہ سب اللہ کے فضل سے ہے اور جس کو رب چاہے اسی کو دیتا ہے اور جس کو نہیں دیا اس کی بھی آزمائش ہے اور جس کو دیا ہے اس کی بھی آزمائش ہے اور ہر تعریف کا حقدار صرف اللہ کی ذات ہے جب بھی کسی اچھی چیز کو دیکھیں آپ کو انسان میں یا کسی بچے میں کوئی خوبصورتی نظر آتی کوئی قابلیت کوئی چیز نظر آتی تو اللہ کو یاد کرنا نہ بھولیں کیونکہ ہو سکتا ہے آج آپ اللہ کو بھول کے اس کو نظر لگوا رہے ہیں یعنی کیونکہ وہ چیز پھر اللہ کی حفاظت سے نکل جاتی ہے تو کل کو آپ کے لیے بھی ایسا کچھ ہو سکتا ہے تو اس لیے کبھی بھی کسی کے لیے برا نہ چاہیں بلکہ یہی سوچیں کہ آپ جب ماشاء کہیں گے اور اس پر آپ دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ میرے بچے کو بھی اتنا قابل بنا دے یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ مجھے بھی یہ چیز عطا فرما دے تو ہو سکتا ہے اللہ تعالی اس کی وجہ سے آپ کو بھی وہ چیز عطا فرما دے اس دعا کی وجہ سے ایک دفعہ ایک صحابی نہا رہے تھے کسی ندی کے کنارے سہل بن حنیف تو ایک دوسرے صحابی عامر بن ربی وہاں سے گزرے تو انہوں نے کہا کیا خوبصورت اسکن ہے اتنی پیاری جلد تو میں نے کبھی نہیں دیکھی چمکتی اسکن اتنی بات کہی تھی انہوں نے ماشاء اللہ نہیں کہا اور وہ تڑپنے لگے لگتا تھا کہ مر جائیں گے ان کو جلدی سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے اس کے لیے برکت کی دعا کیوں نہیں کی اور برکت کی دعا کیا ہے اللہ مبارک علیہ کہ اللہ تعالیٰ تجھے اس پر برکت عطا فرمائے برکت کی دعا سے بھی حفاظت ہو جاتی ہے ماشا اللہ, لا حول ولا اللہ باللہ کہنے سے بھی اس نعمت کی حفاظت ہو جاتی ہے اور یہ چیز جو ہے یہ مسنون ہے اور پھر آخری بات یہ کہ جیسے جادو ہو جاتا ہے یا نظر بند ہو جاتی ہے تو اس میں انسان یہ سوچ لے کہ کوئی چیز اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کر سکتی عام طور پہ لوگ کہتے ہیں فلانے جادو کر دیا میری جٹھانی فلانے کی درانی اس کی نند اس کی بھابی یعنی یہ, یہ رشتے اتنے مقروض سمجھے جاتے ہیں اور اتنے بدنام ہیں کہ شاید یہ رشتے ہوتے ہی اثرات کرانے کے لیے ناؤز بلّہ ان سے اچھا گمان رکھنا چاہیے اگر ہم ان رشتوں کے ساتھ پیار محبت اور حسن سلوک کے ساتھ اور مصنون طریقے سے رہیں تو یہ ہی ہماری جنت ہے انہی سے ہماری زندگی خوبصورت بنتی ہے انہی سے ہماری زندگی کے اندر ایک یعنی رنگینی اور خوشی ہے یہ سوچ لینا چاہیے کہ اللہ کے حکم کے بغیر پتا بھی نہیں ہل سکتا تو کوئی کسی پہ اثر کیا کرا سکتا ہے کوئی چیز اثر نہیں رکھ سکتی جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو اور اللہ کا حکم کب ہوتا ہے جب ہم اس کی ذات کو اس میں سے بھلا دیتے ہیں اور تعریف انسان کی کر دیتے ہیں یہ ایک نقطہ ہے جس کو ہمیں سمجھ لینا چاہیے اور یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اس نے نظر لگا دی یا اس نے اثر کرا دیا جب اللہ کو بھولے تو نظر بھی لگی اور اسی کی وجہ سے اثر بھی ہوا لہذا اللہ کو یاد کریں اس کا بہترین طریقہ اس میں برکت کی دعا اللہ اور قرآن کی تلاوت اطوب
0: علئیک السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ مچال والب راہیمی